0: Bonjour à tous et bienvenue autour de mon micro enchanté. Donc moi c'est Christelle et aujourd'hui je reçois Maggie et nous allons parler ensemble du coup d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur qui est les pervers narcissiques. Donc Maggie tu as eu une expérience avec un pervers narcissique est-ce que tu peux nous en parler un petit peu s'il te plaît Oui
1: alors j'ai vécu une relation avec un pervers narcissique pendant un an et demi. C'est un collègue de travail. Et euh, du coup, ça s'est révélé être un pervers narcissique, c'était une euh, relation cachée, entre guillemets. Mmh. Et c'est vraiment une expérience que je ne pensais jamais vivre de ma vie et euh, à laquelle non plus je ne pensais jamais
0: survivre. Ouais, je me doute. C'était un mot que tu n'avais jamais entendu, euh, j'imagine, le pervers narcissique.
1: Euh, bah, en fait, j'ai appris euh, sur les pervers narcissiques bien après la relation. Mmh. Parce que des amis euh, m'ont parlé de ce terme-là, je me suis renseignée. J'ai dit, c'est exactement euh, ce que j'ai vécu en fait. Je ne pensais pas qu'il y avait une, euh, un profil particulier pour ce genre d'individu.
0: Mais carrément, c'est vrai que c'est souvent des, des termes qu'on apprend ben, après, <rire> après coup de, de la relation. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer quelles ont été les étapes euh, de la relation avec euh, avec cet homme
1: euh, Alors, tout d'abord, c'était euh, une phase de bah, séduction. Euh, sauf que pas n'importe quelle phase de séduction euh, comme c'est quelqu'un en fait qui est extrêmement intelligent euh, il va vraiment euh, chercher à te connaître à fond et en fait euh, cette personne euh, c'est la personne qui m'a euh, le plus connue entre guillemets euh, il savait exactement sur à quoi j'aspirais il connaissait tous mes secrets, toutes mes passions ce qui me faisait vibrer euh, en fait, c'est quelqu'un qui s'intéresse tellement à toi que tu. qui a tellement de charisme et d'aura que tu vas te sentir flatté mmh. et puis tu vas te dévoiler de plus en plus. Et... et puis, du coup, après, tu arrives dans la phase de lune de miel. La phase de lune de miel, c'est quand tu es enfin tombé dans les mailles de son filet, ouais. tu es sous son charme, tout se passe super bien et tu as l'impression d'être. Euh... La reine du monde avec une personne qui te comprend euh, parfaitement. Et puis, phase d'après, ça va être la phase euh, de doute. Ouais. La phase de test, surtout, où tu vas voir qu'il va commencer à te tester Ouais. et à repousser de plus en plus tes limites avant de sombrer dans l'enfer.
0: <rire> c'est ça et c'est vrai qu'à phase de test, elle est je pense importante pour eux parce que euh, moi pour l'avoir vécu aussi hein, comme tu dis hein, en fait c'est vraiment pour voir à quel point tu es mordu, à quel point tu es accroché en fait hein. Et du coup tes limites, elle elle recule, elle recule, elle recule, elle recule.
1: Ça accepte <rire> <Non. rire> des choses que tu ne pensais jamais accepter en fait euh, dans une autre relation que tu n'aurais jamais accepté avec personne d'autre en fait c'est tu ne réalises même pas. Quand tu es ouais. dans la, la relation, tu es tellement euh, mordu que tu ne réalises pas que tu es en train de, bah, de repousser tes limites non plus euh, toi-même.
0: Mmh. Non, mais carrément. Et du coup, il y a des choses, justement, dans cette relation qui auraient pu te mettre la puce euh, à l'oreille
1: euh, Oui. Alors, au tout début de la relation, je pense que j'aurais pu, pu pardon, avoir des, hum, des indices avec le fait que euh, c'était une relation secrète. Oui. C'était une relation qui était cachée. Et euh, du coup, c'est lui qui avait le pouvoir. C'est lui qui décidait quand on devait se voir. Euh, et, et sur le coup, moi, ça ne m'avait pas interpellé plus que ça. Mm. Euh, et aujourd'hui, je me demande encore comment j'ai fait pour ne euh, pas voir. Mais bon, ça, c'était les premiers indices. Le fait que euh, ce n'est pas moi qui avais du tout l'emprise dans cette relation. Voilà. Euh, ensuite... Quand, y avait, euh, quand on arrive dans la phase de test, c'est plus là qu'on va commencer à se, à se rendre compte. C'est euh, déjà le fait de te rabaisser en permanence, de semer le doute, la confusion chez toi. Euh, ça, ça va créer une addiction aussi. Mm. Donc, euh, par exemple, en anecdote, ce qui faisait, c'était... Euh, il me disait... Euh, oh, bah, au fait, euh, bah, je dois t'avouer quelque chose. Hier, je t'ai trompé. Donc, du coup, tu fais quoi Comment ça et Moi, je commençais à me mettre dans tous mes états. Et il me disait, non, mais c'est bon, on rigole, arrête de pleurer, arrête de faire ta dépressive. Mm. Bah, oui, en fait, c'est peut-être moi qui ai un problème. En fait, mm. sur le coup, euh, il te pousse tellement dans, dans le doute en permanence que tu, tu ne sais plus si c'est toi qui en tort comme on mm. euh, met beaucoup en question dans la relation. Ou bien, c'était, par exemple... Euh, en fait, c'était une relation, donc, du coup, cachée. Et au travail, euh, il m'avait dit, sur... c'est un collègue de travail, il m'avait dit, surtout, tu n'en parles à personne. Mm. Euh, donc, forcément, euh, moi, j'avais gardé le secret, mais lui, euh, en fait, on a parlé à tout le monde. Et on a parlé à tout le monde dans mon dos en disant, bah, j'ai réussi euh, à avoir Maggie. Oui, oui, ouais. Et ensuite, il, donc, ça parlait au travail. J'ai eu beaucoup de problèmes à cause de ça, parce que du coup, euh, je suis passée pour une fille facile et j'ai eu après beaucoup d'avances d'autres personnes euh, et des désagréments de ce côté-là. Génial. Donc, euh, incroyable. C'est moi qui, qui avais tous les, les torts euh, là-dessus. Et en fait, après, il venait me voir en me disant euh, « Comment ça se fait que tout le monde est au, est au courant au travail C'est toi qui en as parlé. C'est vraiment quelqu'un de sale, tu me dégoûtes. » peut-être en mode ah merde peut-être laissé passer un indice mm. c'est peut-être un effet qui est qui peut-être pas été assez discrète etc et en fait c'est comme ça c'est cette phase où il va te tester en permanence semer le doute et toi tu vas te remettre en question mm. et, euh, et ça c'est vraiment ce qui une des, des choses qui aurait pu me mettre le, la puce à l'oreille mais bon comme je disais ça crée de l'addiction et du mm. coup après, euh, avec cette addiction on n'a pas les idées claires et c'est bien souvent l'entourage qui se rend compte euh, des de choses. Euh, et du coup, on arrive sur euh, le fait qu'il euh, qu a de cacher toujours ses défauts en montrant du doigt. Donc ça, euh, j'en parlais déjà un petit peu. Euh, par exemple, euh, ce n'est pas lui qui est jaloux, c'est toi qui es une séductrice. <rire> oui. Voilà, et donc tu commences à... À te poser la question, lui il se victimise en permanence, mm. en permanence. Euh, et euh, je me rappelle encore euh, de ce jour où j'ai dit c'est bon, on arrête tout, moi je ne peux plus supporter euh, cette relation. Et le, le gars a débarqué chez moi euh, complètement bourré, mm. en mode euh, c'était pas de sa faute, c'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre en fait. Elle euh, va bah, toujours chercher euh, à remettre ses responsabilités ouais, sur... en permanence.
0: Il y a zéro, euh, zéro prise de responsabilité, en effet, chez, chez ce type de, de personnes, carrément
1: si c'est que nous, on se remet tout le temps en, permanence, en bah, question oui. en permanence. On repousse ses limites. Et ça, le fait de pardonner des choses que je n'aurais jamais pardonné à quelqu'un d'autre, mm. je pense que en analysant la situation, j'aurais pu m'en rendre compte. Et ça aussi, ça aurait été une chose qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille. Mmh. En Après, fait, c'est pas si facile que ça quand on est dans la relation. Mmh. Mais c'est tous ces petits indices cumulés qu'on aurait pu faire...
0: Oui, j'aurais pu peut-être m'en apercevoir avant. <rire> Après, c'est vrai. En fait, moi, ce, qui, ce que je trouve fou, en fait, dans, dans tous ces témoignages du coup, que, 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 que je fais, qu'on qu entend ensemble, c'est qu'ils ont plus ou moins quand même tous la même méthode, alors qu'ils ne se connaissent pas. Hein, ce sont à chaque fois des personnes euh, différentes. Mais euh, quand le fait de vivre des relations secrètes, euh, moi, c'est ce que j'ai vécu aussi. Et en fait, ça t'isole carrément, en effet, le fait de faire ça, parce que comme on est des personnes généralement qui ont tendance à être très loyales euh, et puis on est amoureuse donc on se dit ben, mon amoureux dit de ne pas le dire ben, je ne le dis pas pour, pour nous protéger et tout ça et c'est vrai qu'en fait on a même tendance à en parler de moins en moins à notre entourage et à vraiment à s'isoler
1: Exactement ben, quand je le voyais c'était des rendez-vous secrets mmh. c'était toujours à des heures pas possibles le soir euh, la nuit vraiment des moments j'étais obligée de mentir même à mon entourage pour en effet comme il m'avait demandé de ne pas en parler, et je ne voulais pas commencer à déballer cette relation, etc., je voulais en effet attendre que lui soit prêt pour en parler. Mmh. Ben voilà, forcément... Euh...
0: Ben voilà. Oui. <rire> et du coup, c'est ça qu'on rentre dans un engrenage, parce que du coup, bah, de base, on est, euh, on est vachement attentif à lui ce qu'il veut. Après, de, il nous montre de plus en plus du doigt, comme tu l'as très bien dit, nous, on se remet tout le temps en question, et en fait, après, quand on prend du recul on se rend compte qu'en fait c'était juste un miroir parce qu'en effet tout ce qui nous tout ce qui nous reproche dans la relation en fait c'est tout ce que tout ce que lui fait généralement ouais. et puis euh, et puis comme tu dis le côté euh, bah, le triangle le fameux triangle victime sauveur bourreau on est en plein dedans hein. nous on est sauveurs à fond, ouais, est ils fond. fond ils sont victimes bourreaux à fond les ballons hein. <rire> C'est ça
1: sauf que normalement dans une relation comme ça en triangle ça se déplace en permanence oui. là pas du tout, on est vraiment obligé euh, dans le persécuteur bourreau et la victime ouais, euh, c est c est Ça c'est assez quand on y pense bah oui,
0: et ben bah en plus comme tu dis c'est ça, c'est qu'au fur et à mesure ça bouge nos limites et qu'on sait même plus au final bah, qui on est ce qu'on aime qui... bah, quelle... limite aussi quels sont les bons côtés de notre personnalité, enfin, parce qu'on a vraiment l'impression d'être vraiment à la... moins que rien, d'être quelqu'un de méchant de... Enfin, c est... C est... en termes d'estime de soi, c'est très violent quoi
1: ah, mais ça détruit totalement euh, l'estime de soi. Je pense que ça, c'est vraiment une des plus grosses choses à faire pour euh, mmh. se reconstruire après un père narcissique c'est travailler sur euh, cette confiance, cette estime de soi qui est brisée totalement.
0: Mmh.
1: Euh, c'est d'abord comprendre que, oui, peut-être qu'en fait, cette personne n'a jamais eu euh, de sentiment pour nous. Mmh. Ça, c'est la chose la plus violente. Ouais, c'est dur. Que, euh, il a. Il a juste mimé ce qu'on voulait entendre et ce mmh. qu'on attendait d'un homme. Mmh. Et, et tout ce qu'on attendait d'un homme, on l'a eu. Mais en fait, c'était du fake, de, mmh. du début à la fin. Ça, c'est vraiment compliqué de, de se l'avouer. Et, euh, et en même temps, de se l'avouer et de se dire, je ne suis pas quelqu'un de stupide. Mmh. Parce que on se dit, mais je suis vraiment une grosse débile pour, pour être tombée dans le de ce de, de ce pervers. Et en fait, pas du tout. Il faut savoir qu'il y a plein de personnes qui tombent dans les mailles. Mmh. C'est souvent des gens qui sont ultra sensibles, hyper sensibles, parce que c'est des gens qui, qui sont très à l'écoute de l'autre, qui vont toujours essayer d'aider les autres mmh. et qui, du coup, vont se dire « c'est quelqu'un que je veux aider aussi ». Et ça, ils le savent, ils jouent là-dessus pour créer l'addiction. Mmh. C'est pour ça que c'est vraiment compliqué de se, de se remettre d'une relation avec un pervers narcissique.
0: Et comment t'as fait, toi, justement, pour te reconstruire après cette relation
1: euh, Alors, déjà, j'ai voulu évacuer ma colère. Oui. Apprendre à évacuer la colère, mais même la colère envers lui, mais envers moi. Parce que je me disais que comment j'avais pu être aussi stupide pour accepter pendant aussi longtemps une telle relation euh, moi, je me suis mise à la boxe, ouais. <rire> à la boxe style. Ça m'a fait énormément de bien. Euh, donc euh, là, je commence à un peu ralentir le rythme de la boxe. Ça veut dire, je suppose que ça va beaucoup mieux. <rire> Après, au niveau de l'estime de soi, euh, moi, je pense que ça vient euh, par la réappropriation de son corps, ouais. pour pouvoir se réapproprier ses valeurs, savoir qui on est. Euh, c'est mon, mon cheminement. C'est peut-être pas pareil pour tout le monde. C'est moi, ça m'a beaucoup aidé. Euh, et ça, c'est le yoga, le fait de mettre à fond mmh. yoga qui m'a aidé à à reconnaître, les, me reconnecter aux limites de mon corps. Et du coup, euh, me reconnecter également à mes propres limites.
0: Mmh.
1: Donc également savoir ce que je voulais, ce que j'étais capable, jusque où j'étais capable d'aller. Euh, mais également savoir après ce que je voulais. En, par transfert dans une relation, apprendre à poser mmh. mes limites euh, et apprendre aussi à être heureuse toute seule. Oui.
0: Parce
1: que le fait qu'on est en harmonie avec soi, avec son corps, avec ses émotions, forcément, on est plus, moins dépendante de quelqu'un, on n'a plus besoin mmh. de quelqu'un pour se sentir complètement... Euh, complète. Oui, c'est... Complète. Et euh, justement... Le problème avec cette relation, c'est qu'on a vraiment l'impression que jamais plus euh, on sera complet sans mmh. cette personne. Ouais. En fait, déconstruire cette vision de l'amour qui est cette euh, amour-fusion complètement, pour moi, c'est vraiment le, le bon terme. C'est cette sensation euh, avec le PN, pour le père narcissique, qu'on a connu le vrai et grand amour. Mmh. Euh, c'est tellement intense, c'est tellement fusionnel. Euh, on a l'impression que c'est ça l'amour et que plus jamais on va revivre ce type de relation. Oui. Alors c'est vrai, plus jamais on revivra ce type de relation, mais parce qu'il faut comprendre que l'amour c'est pas ça. L'amour c'est pas destructeur comme ça. L'amour c'est pas censé faire souffrir, c'est pas censé rabaisser les autres. Euh, l'amour c'est construire des projets à deux de manière saine. Et, euh, et ça, cette déconstruction de l'amour, moi il m'a fallu des années. Oui. Parce qu'après, chaque relation, chaque personne que je rencontrais, je me disais « mais elle est fade mm. ». Il manque, il manque ce, cette étincelle, cette fusion, cet embrasement, mais elle est malsaine, en fait. Mm. On ne peut pas être heureux dans cette dépendance en permanence, dans cette fusion, dans cette attente permanente, cette pression psychologique. Et C'est très, très dur, ça, de, de s'en rendre compte, mais déjà de le verbaliser, de prendre de la distance et de se dire bah, « il y a peut-être autre chose qui a l'air plus sain. » Mmh. Ça, ça m'a ça vraiment aidé aussi. Pour ouais. sortir. Et ça permet après de se focaliser sur euh, ses valeurs, mmh. ses forces, pour annuler vraiment le, cette estime de nous qui est complètement détruite euh, mmh. après cette, ce genre de relation.
0: C'est vrai que tu as carrément raison que le côté fusionnel.. Euh... En fait, il y a une différence à apprendre avec le côté fusion et passion. C'est que du coup, enfin moi je sais que j'ai eu ce lapsus là, c'est que euh, j'étais tellement bah comme toi du coup en mode bah il manque quelque chose et tout que quand je me suis rendu compte que c'était pas bon parce que c'est hyper malsain, j'ai carrément au contraire rejeté tout ça. Donc je voulais plus de passion, je voulais plus de, de fusion, je voulais plus rien vivre et au final à force d'avancer, tu te rends compte qu'en effet la passion pour le coup, c'est un côté sain. Mais La fusion, c'est pas sain. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire vachement la, la, la nuance, carrément.
1: Exactement ça. Mais c'est possible. Hein. Après, euh, après oui. avec un PN, on peut se reconstruire et on peut retomber amoureux et vivre une vraie histoire d'amour. Oui,
0: c'est vrai, exactement. <rire> on en est la preuve, toutes les deux, donc c'est parfait. C'est <rire> un margement. En tout cas, merci beaucoup, Maggie, pour, euh, pour ton témoignage. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir. Merci à toi. Et merci à vous pour votre écoute. On se retrouve bientôt autour de ce micro enchanté. Merci beaucoup.